0: 欢迎收听下班看电影。我们不是专业影评人，只是爱看电影的上班族。
1: 不但不专业，而且还很会爆雷
0: 。我是艾尔西
1: ，我是非线性。今天下班要看的电影是《犬三季》。是你跟我讲，我才知道说原来最近金球奖已经颁奖
0: 了
1: 。嗯，我一开始还没有意识到这件事情
0: 、呃，然后就发现全三季就是拿下了一些奖项，
1: 那<對>还拿了不少
0: 。但蛮意外的是，这部片其实在十二月一号就已经在 Netflix 上面有了
1: ，他比千万别抬头还早。对啊，那我觉得他现在经过金球奖的一些加持之后，应该可以回温一点人气啊
0: 。但我觉得这部片也是很挑人的
1: 、欸啊、非常挑，非常挑，非
0: 常挑，嗯、很挑。
1: 可是我看完的时候，我觉得影评人一定都会非常喜欢这部电影。嗯，<对>没错。我还蛮喜欢这个导演他讲故事的方式的啊。其实郑康平这个导演，我们之前在上电影大学的时候，老师是一开始就就是放他的作品让我们看过啦。然后那时候他是放《钢琴师与他的情人》，可是后来我查了一下资料，其实郑康平他的作品没有很多，所以最近我突然看到全三季导演是他的时候，我还蛮惊讶的。
0: 他的上一部长篇作品好像已经是十二年前了，叫做《璀璨情诗》，是二零零九年的电影。哈<哼>，嗯，所以就是有十二年了。其实曾康平这个导演就是还蛮厉害的，他就是像你说，就是作品不多，啊、但是每次有新的作品推出来，就是会让人家觉得很惊艳，就
1: 是他的作品讨论度都会非常大
0: 。嗯，啊、然后他同时也是第一位在坎城拿下最高荣誉。金棕榈奖以及第二位在奥斯卡入围最佳导演的女导演
1: 。等一下，她入围奥斯卡是哪一项作品？你知道吗
0: ？应该是那个吧，是《钢琴师》《探探情人》。哦，那
1: 很久哎、欸。对啊，我一直都觉得奥斯卡对于女导演都不是很友善了
0: 。我觉得就以前啦，啊、那现在就是性别意识抬头之后，就是开始
1: 又比较好一点。嗯，那、欸、也不知道是因为女导演的数量比较少。对啊，还是说怎么样？可能、可能都有那些原因呢、啊。但
0: 我我希望我们以后的社会可以渐渐走路，就是不要说因为是女导演所以特别拿出来讲
1: 。哦，对对对，就你你懂
0: 那种感觉吗、嗯？就其实这
1: 就是一种歧视啊。嗯，对啊。就比如说你是女生，所以就特别加分好，那这就是在歧视女性說，说哦，因为你是弱势族群，所以你有加分的权利。嗯、这就跟原住民加分道理是一样的
0: 。嗯。就是<笑>
1: <笑>啊，对啊，我我讲这没有什么恶意啊，只是我后来很讨厌奥斯卡他们在颁奖的一些规则，因为他们好像是去年还是前年，就是释出消息说，如果你要入围最佳影片，你一定要有就是掺杂少数人种
0: ，哦，就是多少有色人种，<對>然后多少什么原著，对，多少努
1: 林，就是我觉得这样也太太刻意了，我
0: 就有点交往过正了
1: 。对啊，嗯、因为我倒还比较喜欢以前奥斯卡颁奖方式，因为反而就是他们就比较纯粹说，哦。这部电影好看就好看，嗯、然后该得奖就得奖，他们不会掺杂那么大量的政治因素在里面，对啊，所以其实现在颁奖的结果我都不知道它到底算不算准确。但我觉得金球奖的颁奖过程应该比奥斯卡好一点啊，比较虽然他们也有政治上考量，但是我觉得应该不会像奥斯卡那么严重，嗯、对啊。但
0: 的确金球奖也有一些争议的，那就是另外一件事情了。嗯、对
1: ，然后全三季它真的入围还蛮多的。他最后我忘了他总共是拿什么，但是他就是拿下最佳影片跟最佳导演。嗯，我是觉得他是不是该拿最佳影片我不知道，但是我可以非常确定是他一定可以拿最佳导演
0: 。其实坦白说，我比较不知道怎么就是最佳影片跟最佳导演到底是嗯要怎么看啊、嗯
1: ？最佳导演的意思会比较。去看说他说故事的方法
0: 哦， oh, <对>说故事的方。我觉得
1: 要举最简单的例子，就是《越来越爱你》， oh. 就是我觉得要得最佳导演，就是有那个感觉，因为越来越爱你》它里面有大量那种非常大胆的尝试嘛，比如说直接对着镜头跳舞啊，嗯、或者是他会直接穿插那种非常魔幻的一些戏在里的画面。对，可是因为这些表现手法其实比较有创意性，也比较大胆一点，嗯、对，所以。他的那个导演的存在感会比较重，我不知道我这样讲对不对啊？导演的存在感，像《水底情深》里面，其实我最喜欢的一段是，呃，他们在进入黑白画面，然后女主角突然有声音开始在唱歌的那一段。嗯，对。然后那部片他也是拿最佳导演，对啊
0: ，原来是这样子。对啊，那最佳影片就是看整体啊
1: 。最佳影片他意思就是说，直接选出今年这一届最具代表性的一部影片。对，所以
0: 就是看整体
1: 了。我也知道这个是。之前我教授跟我讲的，但我不知道现在奥斯卡还有没有在遵循这个道理。不知
0: 道有没有玩法吗
1: ？他们现在到底有没有在选出说今年这一届最具代表性的作品，还是说选出今年这一届最具代表性少数族群的作品好<笑> ？OK， 好。对啊，好，那我先念一下全三季他的专业评分网站，他在 IMDB 上面是7分，然后烂番茄是94趴的喜欢程度，他、啊、其实还蛮高的，因为总共有305个人。去评分，然后他在 Meta Critic 上面有89分，所以其实都还蛮高的。在雅虎、ah、方面，他并没有开出评价，因为这是 Netflix 的作品
0: ，就台湾没有上映啊。嗯、但我觉得他在台湾上映的话，应该票房也是不会啊，一
1: 定是很差。嗯、还好是，是。我觉得他一
0: 定只能在那种很小很小的那种电影院，然后就是可能。就一天只放一次两次。对啊，因
1: 为其实我觉得讲记电影都是这样子啊，嗯、所以反倒是一些资深的影迷会特别喜欢每年的一月跟二月，因为这时候会试出很大量非常高质量的电影作品出来，不太会是商业大片
0: 。那在节目正式开始之前呢，欢迎大家可以动动手指帮我们在 Apple Podcast 上五星评分一下
1: ，有能力的话也可以善用赞助的功能，让我们每次看电影都有焦糖爆米花可以吃。欸、就这样
0: ，<笑>可以。教堂那苗好好细、喔、
1: <笑>哦，哦，焦糖豆苗很细，好 detail
0: 。是是 OK
1: 。好，不过我想要先问一下，你看完大致上的感想是什么？你会喜欢这部片吗？嗯
0: ，就是因为我是第一次看这个导演的作品，嗯、所以就是我,我不太知道他的风格。嗯，那必须坦白说，其实他这个算是一个节奏蛮慢的一个电影
1: ，他节、啊、奏很慢
0: ，对。但我觉得我是可以享受他的，就是那种说故事的，就是他节奏
1: 虽然慢，但是不会冗长，
0: 对，不会冗长，也
1: 不会闷。我觉得他那个慢的很高、嗯。而
0: 且我觉得就是其实，因为我有在快速就是跳着在看第二次，就是其实你在看第二次，你会发现很多那种很细腻的小地方、啊，就是
1: 可以看得更懂，这样，嗯，
0: 可以看得更懂。然后其实我猜到结局了，嗯，后来再再去看一些影评啊，一些编写心得，然后就。更知道说哦，原来是这样子的故事。嗯
1: 、其实我在网络上我看到有一些影片，<對>我觉得他写的还不错。嗯，对，虽然这部片没有很多人看，讨论度也不高，不过出来的影片我都觉得写的不错。这样子，嗯、那我个人其实是蛮喜欢这部电影的啦，因为其实我在看他开头的时候，我发现我眼球就被被他的情绪给吸住
0: ，那就是一段独白了。就是
1: 呃，也不是说那边啊，就是我发现我可以突然很认真的去检视它里面每一个画面，嗯、因为我觉得它里面有太多画面都是含有资讯在里面的
0: 。其实我觉得这部片是要用大荧幕看会更好。
1: 哦，对啊，因为他摄影蛮美的、
0: 嗯。他就是有一些看那些山啊，跟那些是、嗯、那,那个是,是什么放牧啊，就是一些大自然的景象。嗯，对啊，对啊，我觉得其实蛮像大荧幕啊，就可惜没有上映
1: 。对啊，而且他也是少数这种西部片的风格。嗯，对，我也不得不说，女导演拍出来的作品啊，的确那个情绪很不一样。哦，嗯、我觉得特别的浪漫，嗯，也特别的隐晦。我觉得这是男生导演不太会。对对对拍出来，我觉得他
0: 他很多画面他不会直接 s h 给你，對對對,对对对，他会他会用，就是他真的是用画面在说故事，嗯、他也不会讲出来，嗯、他就真的是用画面在说故事、啊。所
1: 以我觉得我可以享受这部电影，就是因为他拍得很隐晦，<對>所以我可以去一直沉浸在那个感受里面去猜解他的情绪。而且
0: 我觉得真的该给班尼迪克康伯拜去一个小金人的吧
1: ？哦，对啊，我觉得他、啊、这部片演得很棒。
0: 对，嗯、真的
1: 比无假日还要棒。<笑><笑>好了，这不能比了，<笑>呃，
0: 不是不能讲，啊对啊，是是不能这样比了。嗯
1: 、对，然后应该蛮多女生都觉得蛮过瘾的吧，因为这部片有一些视觉效果非常强烈，嗯、<笑>对吧？其实这部电影的你看完的时候，一定会想要再去重看一次开头，嗯、因为它的开头其实跟结尾是,是。对，嗯，他开头就是一个答案，嗯、但是你第一次看的时候，其实不太了解他那个独白是什么嘛？你也是看到一半的时候才发现说，哦，那个应该是 Peter 的声音，嗯。然后他这部电影其实是从班尼迪克·康伯拜去演的那个菲尔这个视角开始去讲这个故事。不得不
0: 说，菲尔这个人真的是蛮不讨人喜欢的。啊、
1: 嗯，对，菲尔、嗯、他这个人非常自大，
0: 他就是非常的那个沙文主义啊，就是很很。啊大男人
1: ，然后他的控制欲非常的强，对，然后占有欲也非常的
0: 强，对，就是包含就是尤其他对他弟弟啊，对对
1: 对，對對對其实他前面的时候就已经有常常演到他会怎么去控制他的弟弟，嗯、就有点像是他很刻意的在他弟弟面前要表现出自己权威的那个感觉，嗯、对，然后再来还有一件事情是他从一开始就一直在提野马亨利这个人，对。我是后来就是快速重看的时候才发现說，说哦，原来他一开始就一直在讲这个人。嗯，对，只是你在看第一遍的时候，只是觉得，呃，野马亨利只是他们的一个传说故事，可能不是那么重要
0: 。其实我是看到后面，<樣>看到后面才觉得说，哎、欸，这个野马亨利应该对菲尔来说，嗯，应该不是一个普通的人而已
1: 。对对。应该不
0: 只是一个崇拜的对象而已。嗯、就到看到后面，其实。导演有隐约，音就是有透露蛮多讯息的啦
1: 。对啊，嗯、他后面也算是蛮直接的，在跟你讲这件事情。哎、欸，我觉得不能这样，他后面是用很直接隐晦的告诉你。直接隐晦。<笑>对他可能开头，我记得好像在跟弟弟聊天的时候，就讲一次野马亨利。对。然后好像他们在突然十二个人在那边敬酒的时候
0: ，又在那里讲野马亨利怎样多威风什么的。對,对对
1: 对，然后讲完之后，他们又才会开始敬酒这样子。嗯哦、我刚忘了讲到一件事情，这部整部电影都是用章节式的讲法。嗯，不过它跟其他章节式的电影最不同的是，它并没有去命名每一个章节叫什么、嗯，就是好
0: 像一二三四五了。对
1: ，而且它是用罗马数字，对，就告诉你第一章、第二章、第三章。嗯，然后第一章我觉得最精彩的地方就是那时候菲尔他带着他的伙伴，总共有十二个人，哦、然后他们就大摇大
0: 摆的来到那个
1: 红磨的那个,<對>那個餐厅。
0: Peter 跟他妈妈是 Rose 吗？
1: 呃，对啊，他妈妈是萝萝丝，
0: 哎<对><死>，他妈妈是第一代蜘蛛人的女朋友是吗？
1: 哦，对，其实里面很也是这种奇异博士，然后对那个蜘蛛,蜘蛛人的女朋友，对，然后刚好他罗斯的儿子叫做 Peter，、嗯、对，就是都蛮刚好的。他们十二个人第一次来到这个红魔房的时候，算是初次见到了 Peter 这个人，嗯、对，然后 Peter 登场的时候。她方式其实非常的女性
0: ，我觉得很美啦。她、嗯、就是那个光从窗透进来啊，然后就、啊啊、就看到她在那里用剪那个折纸。哦、啊，对了，第一次看到
1: Peter 的画面是她在剪纸的画面。嗯、可是你一开始看的时候就想说，怎么一个男生会做这么女性化的一个兴趣？嗯、而且他整个人看起来也非常的柔弱吗？
0: 其实我我觉得这是导演的一个陷阱、欸，哎
1: ，他就是有一种刻板印象，嗯，
0: 他就是故意丢给你说，就是哎、欸，这个男生这样外表看起来很柔弱，对、嗯，然后喜欢这些我们讲比较女生可能会喜欢的东西、啊，因为我
1: 们就是会有一种刻板印象说<對>、嗯、男生就是不应该做这么女性化的兴趣、嗯
0: ，当然现在已经比较少这样子啊，但就是还是多少会，但我
1: 觉得大家还是会就是可能瞧不起这种比较温柔男生，会直接呛他们说他们是娘娘腔。或者什么之类少啦，少数了。其实我觉得这部电影它里面也有偶尔会有点暗示这件事情。嗯、因为我觉得菲尔他就是认为 Peter 就是个娘娘腔
0: 。嗯，我、哦哦、我们先讲一下，我们在这里讲娘娘腔，这样有点直接，但就是
1: ……哦，对啊，我没有什么恶意。我们就是
0: 针对电影电影的，
1: 对他想表达的意思在讲这件事情。我我我
0: 真的觉得，就是虽然虽然说你觉得就是 Peter 这样看起来很柔弱。然后很经不起一些摧残，嗯、但其实我觉得他是这经不起最残忍的人，嗯，他是内心最强，啊、然后他是最可怕的那个人
1: ，嗯嗯。嗯可是前面一直看不出来，对。那时候菲尔他一进来的时候，就看到了很漂亮的那个折纸花
0: ，那就把它拿下说，说哇，这真漂亮啊
1: 。然后我喜欢那边导演有一个大特写，他是有拍说、嗯、菲尔他用他的手指直接钻进了。那一朵花的重心，其
0: 实这就是一个很性暗示的一个画面啊。那那个
1: 画面我觉得蛮厉害，嗯、他有传达到那个意象。嗯、对，然后那时候 Peter 走过来的时候，才跟他解释说，哦，因为他妈妈以前是在做花艺，对，这、
0: 就是他做的
1: ，所以他那是他的兴趣。嗯、结果，因为他那时候菲尔有点吓到，说，哎、欸，怎么会是一个男生做出来的这个东西？嗯、那他接下来又再进一步取笑他的方式是说，他看到 Peter 的左手，右手。哦，是右手，是不是？对他挂着一条那个布，然后后来他那时候就想说：“哎、欸，各位男士，你们注意看啊，那个布就是要这样挂着的。”嗯，对，就后来
0: 就他的动作比较女性一点
1: 。对，然后皮特过去跟他解释说：“没有啦，我这只是擦那个酒渍的而已。嗯”就这时候，菲尔就直接呛他说：“哦，你就是擦酒渍的，那你还不赶快赶快上菜什么之类的？”他这次呛他之后，就等于是所有人直接当面在欺负他那个感觉。
0: 刚开始看到那个画面，你就觉得说啊，菲尔就是一个混蛋，然后他就是一个恐同，然后就是就是很自大，然后喜欢欺负人。嗯啊、可是你看到后面，你再回过头来想前面那一幕，哦，其<實>就会变得很讽刺。就是你就会不是讽，你就你就会觉得说，其实我我觉得、啊，我觉得那时候的菲尔他是在隐藏自己，嗯，他是在运用这种故意去
1: 羞辱别人羞辱，然后,去然後假装去去
0: 反对的声音，然后来隐藏，就他自己其实是。同性恋的这个啊，对对对对对，秘密
1: 。其实这部电影里面每个人都有自己的秘密、啊。嗯，然后他这时候有做出比较夸张一点的动作，是他又在讲亨利了，对，他又在讲亨利的传奇故事。哦啊嗯、爱讲亨利哎，对，一边讲的时候，他就把那个折纸花拿起来烧掉。烧掉嗯，对，然后皮特他看到那那个画面的时候，他整个人就是超不爽的。就这时候他有做一个动作，是他就直接跑到厨房里面，然后他开始会去刮那个梳子。我才发现说，原来他其实紧张的时候就会去刮那个梳子这样子。嗯、结果又有一个更可爱的画面，是你过没多久看到 Peter， 他就跑到外面去摇呼拉圈。我才发现說哦，原来他舒压的方式就是他会去摇那个呼拉圈这样。然后导演还很刻意，就是说突然有一个路人甲经过，然后看到他在摇呼拉圈这样。结果我觉得他有一点在暗示说，哎，怎么有一个男一个男人怎么会去玩呼拉圈
0: ？哎，等一下你这样讲我不能同意。为什么男生不能玩呼拉圈
1: ？对啊。但、啊、我要讲的就是这个啊，哦， oh. 对啊，导演他就是在讲说为什么男人不能不能玩呼啦圈啊， oh. 所以他那时候才安排一个人刻意走过去啊
0: 。哦， oh, 我没有注意到这边
1: 。哦， oh, 对，就是觉得说，哎，怎么会有一个男人在玩呼啦圈？这也是一个在暗示说一种刻板印象， mm hmm. 对啊，我觉得
0: 。后来他妈不是就出来默默把那些话收掉
1: ？呃，这边还有一个插曲是说，班尼迪克他直接吼，哦，对，吼那边的客人，因为他们太吵了。
0: 可是我觉得人家也还好啊，就是好了、啊，他比较直白一点
1: ，然后就把所有人赶走。其实我就又觉得说，哦，他又再一次的表现，其实他真的是一个很很独裁，很就是硬要表现他自己权利的一个表现。嗯、然后最后大家就是吃完饭拍拍屁股都走的时候，就只留下就是他弟弟一个人。他弟弟叫乔治啊，嗯，然后乔治呢那时候因为他是要留下来付钱的，但也意外的发现说，哦,哦，原来他妈妈一个人躲在厨房里面哭啊。嗯
0: 罗斯在哭。对对
1: 对，算是他们两个这种第一次邂逅。嗯，然后他们两个认识之后，其实那一天的晚上，呃，你会看到菲尔她就是在房间里面等她弟弟回来。然后那边我会有一个想法是说，我感觉出来其实菲尔她等不到弟弟的时候，她很焦虑，然后就是会在床上有点辗转难眠，<後>就是一直想等她弟弟回家
0: 。弟弟一回来就连环式的发生，你是去哪？對
1: ,對,对，怎么那么晚？對對對啊、是怎
0: 样？是是老婆还是女朋友啊
1: ？对，之类的就是他会管很多。嗯，然后隔天的时候，呃，那边就有排到，其实弟弟他那时候就回去帮忙螺丝这样子，因为他觉得螺丝蛮可怜的嘛。他就是
0: 去跟他道歉啊，<他 S 2> 因为毕竟人家也是一个寡妇，<對>然后一个人要经营这家旅店，对、嗯、然后还要照顾一个儿子
1: 。然后那时候螺丝可能瞒不过来了，嗯、所以。乔治他就当下去充当了一下服务生这样子，然
0: 后两个人
1: 就坠入爱。对，罗
0: 斯就这样子，就是有点哎，嗯、好像觉得这个人不错。其
1: 实这边节奏也是蛮快的啊，嗯、就是赶快交代说，乔治跟罗斯他们就是两个人已经相爱这件事情，嗯、然后又再一次呢，啊，弟弟晚上终于回家了啊，在<对>回家之前，你又看到菲尔他又很焦虑的在等他弟弟，对，而且不知道为什么菲尔他很爱弹那个琴，
0: 斑鸠，
1: <纠>对对对，他很爱弹那个斑鸠琴。他在等人或者他焦虑的时候，好像都会在谈那个。然后弟弟一回到家之后，菲尔他又再一次在他面前讲一大堆有的没的，他又要想要再展示一下他的权利了。那每次弟弟他几乎都是不讲话，然后等他哥哥把所有事情讲完，然后就走了。可是那场戏不一样，是说你感觉出来菲尔他很不爽，弟弟可能在跟罗斯谈恋爱这件事情。因为他那时候好像我直接呛他说：“如果你想要找一个炮友的话，其实你大可不需要结婚。
0: ”他们这边已经结婚了吗？
1: 没有没有，他们那那时候还没结婚。婚、啊。
0: 下一对,對
1: 他他那时候就只是哥哥晚上在等弟弟回家而已。嗯、对，但是隔天哥哥他有做一个比较大举动，是他直接写信去告状，就是他写信给老太婆
0: 。哦。
1: 对，就是他去告状说他弟弟好像就是被一个很。奇怪的女人给缠上哦
0: ，就是他，他觉得说啊，那女人一定是要骗我们家财产的
1: 之类的啊，就是他也没有很直接的在讲这件事情。嗯、然后他他去告状之后，这边节奏就直接进展到弟弟跑来跟哥哥在谈判，<對>然后就直接跟他讲说哦，我跟罗斯结婚了。嗯，然后我想说哈，这么快啊？对啊，我想说，哎、欸，怎
0: 么结婚了？<笑>我
1: 那时候看到那边，我想说，哦，干超突然。我
0: 们星期天结婚了。对啊
1: ，因为他那时候好像菲尔有,有直接跟他讲说他。如果这件事情被老太婆发现的话，她、嗯、一定会觉得你很没出息什么之类的。嗯、但是她乔治就直接反呛她说：“没有，我觉得老太婆应该她就只会认为她是我们家族其中一个太太。嗯”然后就讲说：“因为我们我这礼拜日子已经结婚了
0: 。”但我觉得这边大家真的要仔细看那个邦妮迪克姆伯莱区的演技
1: 啊！对对对对，他演的真的很细腻
0: 。嗯，而且就是我我我觉得是一种。我弟弟被抢走的感觉，嗯，那这样子我还可以管谁？对啊，就是我，我觉得我没有可以一个施展权力的一个对象，
1: 對象嗯，对啊。你讲到演技这件事情啊，我是有发现他演技细腻到可能连走路都是他演出来的。我那时候有发现这件事情，就是因为他在其他部电影里面都不会这样走路，就只有在犬山季的时候，他可能真的在模仿。牛仔牛仔的那个感觉，所以他的那个整个步伐，我感觉出来跟其他电影是不一样的
0: 。那你知道他为了拍这部戏，他两个星期没有洗澡啊
1: ？这我不知道哎
0: 。他两个星期没有洗澡，为了要揣摩，就是哦那个角色的样貌，而且甚至甚至，就我们之前不是看很多电影，不是说都想说那个角色会不会抽烟抽到得肺癌？嗯哼、uh。Huh. 他抽烟抽到好几次尼古丁中毒
1: 。尼古丁中毒啊、哦？嗯
0: ，尼古丁中毒。因为他们在那个戏剧，在那个故事里，那种演是没有过滤的，就是直接就是烟草。嗯，像我们一般的香烟，它其实有一个滤嘴嘛，<呵>但它那个就是很直接的烟草，所以那个刺激
1: 性是，对，是
0: 是是很直接的，啊、所以他好像就是也抽烟抽到尼尼古丁中毒了好几次。
1: 可是我觉得这好像没有必要，<笑>就是虽然演技演戏是很专业啊，可是因为我我真的不知道说那有一些演员会不会因为可能演了一部电影，然后。终身染上了非常严重的烟瘾，然后永远戒不掉之类的，或者是直接拿他们生命的某一个健康来换他们的演技
0: 。对啊，我觉得很夸张、欸。我只我只
1: 能说好，好莱坞有一些演员，他们真的非常专业啊。嗯、然后菲尔他一听到他弟弟结婚的时候，他接下来有一场戏是。你就看到他会把自己的情绪发泄在一只母马上
0: 面。哦， oh, 对，哎、欸，我我我真的很怕这一幕哈，又会被一些很极端的动物人士又出来说什么、嗯、哦，什么欺负动物，什么干嘛？我觉得当然是不能欺负动物没错，但是我觉得这就,就演戏嘛，就对啊
1: ，说不定那只马它、嗯、真的就只是在表演。其实我觉得他那个在现场演的时候，一定不是真的打了
0: ，对、啊，而且他那个
1: 道具一定也是特制过的，嗯，<能>一定是不会痛、啊，对啊，那个一定是不会痛的，这样。然后只是说，我从这边可以看到，说他对于弟弟结婚这件事情，班尼听说他是真的非常的不爽，嗯，对。然后接下来你会看到他弟弟乔治会好像开车要把老婆给载回家吧？其实那一段我还蛮喜欢的。他在车上的时候，那边他们互相聊天的时候，就有开始谈到罗斯他会弹钢琴这件事情
0: 。哦，对
1: 。然后我觉得这个其实有有点有趣哦，就是。他只是一个自我介绍嘛，他只是讲说他有一个兴趣是弹钢琴。嗯、可是这件事情对乔治来说，他会觉得说啊，我觉得你弹钢琴就是很专业啊，就是感觉你一定可以弹得很好这样子。嗯、但我觉得那种感觉有点像是，有时候我们可能自己在玩一些兴趣的时候，我们真的只会一些基本的东西，但是别人会把这件事情看成是说你很厉害，或是你很专业。
0: 就是像有有时候就是可能。你很会画画，你可能画兴趣的。他说：“啊，来帮我画一张。”对啊，那种感觉就像
1: 是你现在可能会摄，你会摄影嘛，对不对？那别人就说：“哎，艾尔心，你好厉害，你会摄影，那你来帮我摄影好了。”对啊，那你很厉害。然后你这时候就说：“没有，其实我也没有很厉害。”对对对。然后别人就会觉得说：“啊，你好谦虚哦。”但是其实也没有，是真的没有很厉害。那这部电影它就是这个样子，它常常在。呃，聊起说他会弹钢琴这件事情，<对>他一直在强调说他没有很会弹，是真的没有很会，<对>就只是一个兴趣而已。可是乔治或者其他的人会一直鼓吹他说啊，没有啦，你一定很厉害这样子，对吧、啊？然后他这边呃，有一场很浪漫的戏是说他们好像到一个山区吧，哦，嗯、那边风景拍得还蛮美的。对，然后那边你会看到罗斯他在教乔治怎么跳舞，又教到一半的时候，嗯、乔治突然哭了，你知道吗？嗯，然后那时候罗斯关心他说你到底是怎么了？结果他就很感性讲了一句说哦。没有，我只是很高兴，说我来这里不是孤单一个人。然后那边我可以感受到说，哦，原来乔治这个人是这么害怕孤单。
0: 嗯
1: 。然后这场戏结束之后，就是乔治他就把罗斯带回家里嘛。那带回家之后，嗯、菲尔就第一次看到罗斯，他们两个第一次在这边见面。对、嗯。然后其实现场气氛有点尴尬，因为菲尔其实在还没看到罗斯之前，他就已经先讨厌这个人，他就已经先认为说罗斯是个婊子，因为他就是把他弟弟给抢走了，没错。这样呃，罗斯他当下感觉到气氛有一股尴尬之后，他有点想要化解那个尴尬，嗯、所以他就打破沉默，想要去跟菲尔聊个天。然后他就说：“哎、欸，他是叫什么伯父、哦？”大伯，大伯、哦，他是大伯啊。然后他还没把话讲完的时候，菲尔就直接呛他说：“我不是你大伯。”然后我就觉得你就是一个心机女，心机然后虚伪的女生啊什么，就讲了酸言酸语的话。然后罗斯当下尴尬的到一个不行。对，所以其实他们第一次见面，两个人相处就不是很顺利，就
0: 对彼此都留下很差的印象。
1: 对啊，就是我觉得其实真康平他在琢磨在每一个人呃人跟人之间的相处的时候，其实他的情绪都表现得非常的明确，嗯，就观众是可以很立即的知道说他们目前的关系是什么。然后再来是说他在那一天晚上啊，他们相识的那一天晚上，有一个很有趣的一个画面是哦，
0: 他去洗澡。
1: 对，就是乔治，他就是把他老婆就要带进他的那个浴室里面嘛。<是>然后他有一个有一个画面很厉害，他有一个大特写是那个钥匙孔，他插进去锁起来这样。嗯、然后接下来会有一个长镜头是他会特写菲尔那个表情，他好像在听里面有什么声音。嗯、然后我那时候在想说，所以他们接下来可能会打炮嘛，然后可能菲尔在外面会更不爽什么之类的，嗯、就是那边会突然有一股想象。对，但是其实。他那个镜头一拍进去的时候，其实什么都没发生，嗯、他们就只是两个人很浪漫的在浴室里面，就是讲一些话而已。嗯、对，然后接下来又有一个更长的镜头是班尼提克康伯拜区，他就抽着一根烟，嗯，啊，那边演技超厉害，就是超厉
0: 害，超厉害。他有
1: 演出说他整个人已经快哭了，然后你可以，他就是
0: 眼眶含着那个泪，对，可是他没有哭出来，对
1: ，可是他的表情是不爽的，对，所以就是说他那个画面直接带出说他。愤怒中带一点悲伤，他就是
0: 心情很复杂。
1: 对他真的有把那个情绪给演出来，嗯、我觉得整部电影里面好看的地方都是没有台词的地方，嗯，就是没有台词的地方，他都是用演员或者是画面去表现那个故事，我很喜欢那个感
0: 觉。我觉得他是在难过，说我自己的弟弟竟然会这样子害怕我对他的老婆做什么事情。
1: 哦，我是没有猜到这个啦。我是我是觉得、啊、你覺得你可能是这样解读，然
0: 后或,或者是又是说什么呃，他们两个就是把他拒绝在外
1: 哦，嗯、因为其实那那场戏真的会显得菲尔他一个人会特别的孤单、啊。嗯，然后其实我那边的猜测是说，因为他内心有个秘密嘛，他其实是很渴望爱情的。嗯
0: 但是他现在这也是一个解读。
1: 他现在没有办法像他弟弟一样去这么直接，然后公开的去爱一个人。他就是没有办法去得到那种爱，所以他在那个当下心情会非常的复杂。我
0: 我觉得你你这个解读应该比较符合导演想传达的
1: 。嗯，啊，后来其实他也有去解释说，菲尔他这个人是怎么去抒发他的情绪，就是你会看到他突然跑去查那个亨利的马鞍。因为那个是他留下来的东西、oh, ，嗯、就是那时候我想要奇怪，为什么他会跑去擦他的那个东西？他试图想要把它擦干净，可是因为你感觉出来，他其实有一点点在内心在哭的感觉，所以他可能其实在舒压的方式，目前只能透过这个方法。嗯
0: 、其实他他的动作很妩媚，哎，他在摸那个马鞍的时候，
1: 对，很温柔。我
0: 觉得他一定就觉得说，他就是在跟亨利有接触吧。
1: 然后其实这边结束之后，你就会看到，呃，我不知道菲尔他上面涂的是什么，他就是全身赤裸，然后拖着泥巴。嗯，他
0: 是游泳吧，拖泥,<吧>泥巴吧。我觉得
1: 他那个也是在讲说他是如何抒发他自己的情绪。嗯、对，那这边这边的画面应该是视觉效果最强的地方。如果大家有兴趣的话，可以去看一下那个有关于班尼提克康伯拜，觉他身材还不错<笑>哦。对，然后这边结束之后啊，你就会看到弟弟他突然叫一大群人。然后一起把某一个钢琴搬到家里来。哦， oh. 对，嗯、然后他这边又再解释一次，就说其实我没有很会弹钢琴。然后他弟弟说：“没关系，这
0: 这<對>不用这样子，啊，<對>不用这样子，为了我。
1: ”他说：“没关系，其实我觉得你弹得很好，我就只是想要听你弹钢琴。嗯、但是其实……”我觉得他那边，我们观众也感受到说，其实乔治也不是真的认为说他弹钢琴很专业啊，就只是说，因为他真的很喜欢罗斯，他也不是真的想要听他弹出什么华丽的乐章，他就只是想要听他弹钢琴这件事情。嗯、他后来把钢琴搬进去之后，罗斯他有去里面试琴了，在试琴的这个过程，他不知道菲尔他其实也在里面。然后这时候你就会看到说，哦，菲尔他又又在弹那个斑鸠琴，就每次罗斯他在弹琴的时候。菲尔就会故意去弹那个斑鸠琴，去骚扰他。嗯，这边也没有任何一句台词，所以你可以很直接看到说，现在菲尔他完全就是精神上的在霸凌罗斯。嗯，对，而且我觉得他那边的镜头使用方式我还蛮喜欢的，就是每次当罗斯在弹钢琴的时候，画面就会软音。嗯，然后当班秋琴的声音一出现，他不弹钢琴的时候，他镜头就会停下来。嗯，然后他又在再,再次弹钢琴的时候，画面又会再次轮影这样子。那边我觉得摄影的方式还不错。后来因为他这种被精神上冷暴力之后，你就看到罗丝一个人就冲到外面，然后他其实整个人快哭了，就觉得说他现在是饱受那种菲尔给他的那种精神上的压力。嗯，对吧、啊？所以其实那场戏我自己看的蛮不舒服的、啊，因为你真的可以感觉到说。班尼迪克他真的就是非常用力的在骚扰那个罗斯，嗯、而且他常常会对他主动发动攻击
0: 。对啊，就人家明明也没怎样。那其
1: 实他也没有惹到他，嗯、但因为两个人不喜欢，可是罗斯不会去主动干扰他，但菲尔他常常会主动去攻击罗斯这样子。
0: 他会故意在他旁边哼那个口哨
1: ，对，就那时候他在练习的一、哦。对对对，其实那个吹口哨也，我觉得也蛮挑衅女、嗯、女性这样
0: 子。哦，双重的一个挑衅。对
1: 啊。然后这边来到这边的时候，其实他弟弟就已经有在跟他讲说过，没多久会有一个大人物会来。他在称呼这个名字的时候，真的叫大人物。对，他说大人物会来，然后爸爸妈妈也会来。然后那时候他就跟菲尔讲说：“哦，因为现在有大人物跟老太老太婆他们都会来。”然后他吞吞吐吐好久，那边很他讲很久，然后他好不容易才挤出那几个字说：“哦，其实我觉得大人物的老婆如果。”看到你没有洗澡就直接上饭局的话，那他可能会很介意这件事情。嗯，然后菲尔当下听到说，他超不爽，嗯、<笑>他不爽到极点，这样就可能像你刚刚说，就是班尼迪克他为了要揣摩这个角色，他两个礼拜不洗澡啊，对，可能是为了那场戏，对，有可能，对，我不知道。然后他们的父母跟那个大人物到到他们家的时候，我觉得这边超精彩的，我觉得那边完全就是导演的那种。教科书级别的镜头表现方式啊，就尤其是罗斯在那边尴尬到不行的时候，我觉得那边他几乎是每一个画面你都可以直接拉出来解释哦。就是那时候他们只是很单独的在聊天而已，然后可能那个乔治的父母他就是有问罗斯说：“你是不是很会弹钢琴？”这件事情，就罗斯他也是不讲话，然后后来他有讲到说：“哦，其实菲尔他好像是读什么英国古典文学嘛。”就是他有在透露说，其实他们家族里面都是高知识分子、
0: 高材生
1: ，然后你会看到他父母也都是把自己打理得很好，好像都是穿着很高级的服装这样子。我在看那边的时候，我就觉得罗斯他显得真的超突兀，他那时候服装全身是穿着那个金色的,的那种衣服，然后他那个发装也弄得很有点花俏的感觉，可是。乔治跟他的家人在那边的时候，他们都是穿那种黑色的衣服，然后很整齐，然后很干净的那种礼服，这样子。嗯、就是那个罗斯在那边，整个人超突兀。然后接下来是你会感受到罗斯根本插不上话题，因为那时候乔治有在跟他父母聊天，然后在聊说什么，他们最近看了什么书，然后他们还把书名给讲出来。嗯、可是你会感觉出来说，其实罗斯他根本就听不懂这些东西，
0: 这不是同一个世界的
1: 。对啊，所以就觉得说。呃，他在那些高知识分子面前，他会显得自己非常的平庸，然后他就会有有一种眼光，觉得说：“天哪、啊，就是为什么这几个人都读过这些书，然后好像都都很高学历这样。”他觉得他站在那边很不舒服。嗯、然后接下来导演还有安插一个动作是，罗斯他主动拿酒去给他妈妈，然后他妈妈就讲一句话说：“哦，我不喝乔治他混的酒。”然后那时候他就缩回來，他就觉得说：“干，就会就会觉得说你们这群人。”是好像很高傲还是怎么样是为什么乔治的混酒你不喝，是你都喝、嗯、喝很高级的东西，是不是？呃，罗斯他会，他可能也会喝那种酒，但、嗯、他也不会像说怎么像他妈妈一样会有那种反应。对，所以就是那一场戏，虽然罗斯没有讲任何一句台词，但是画面上很很满满的有告知你说，其实他在那边完全没有办法融入他们那种高知识分子的世界里面。嗯对，所以我很喜欢他们，他那边的那种画面上的表现方式。然后接下来是他们真的就是有进入到饭局，就他们开始吃饭。那时候弟弟其实有去再找一次菲尔，就说现在他们都都都已经到了，那你到底要不要去？班尼迪克他就很不爽呛，呛他说：“我就是不想去。”然后你就直接跟他们讲说：“因为我没洗澡，我很臭，所以我就不去了。<笑>嗯”然后乔治可能也不想理他。那接下来。又换螺丝，螺丝的事情还没结束他们所有人都一直在强迫螺丝要去弹钢琴，嗯、然后后来可能是因为当下场面的关系，他他不得不上，他就只好说：“哦、呃，可是我真的只是谈个兴趣而已。”但他终究还是上去弹那个钢琴。然后其实这这一整场戏的他的那个镜头速度都蛮慢的，蛮多那种慢镜头的，所以你可以很完整去感受到他每一个画面的那个情绪，像。他有一个比较长一点的镜头，是他的手要弹钢琴之前，其实那个画面其实停留蛮久的。他抖啊，对，他手其实紧张的在抖。嗯、就弹了几下之后，他感觉好像被电到还是怎么样，他突然收手说,說,說啊，我是真的没办法弹。嗯，现场气氛就突然变得很尴尬
0: ，超尴尬。但我
1: 觉得那边很奇怪，是因为他那个弹钢琴已经被搞得好像是演奏会了。你会看到他那边的那个摆设设计是所有的男生、oh, 啊、呃不是男生就是所有的那那边的家人全部都坐在下面，好像
0: 要考检定的感觉。对
1: ，然后就盯着他，嗯、等他弹出第一个音符为止。嗯、对，结果后来他爸爸也为了要化解那个尴尬，然后就讲说啊，其实你表现得很好啊，我们我们今天其实都玩得很高兴呐，嗯，这样子。然后罗斯的打击还没结束，嗯、那时候菲尔他突然不知道为什么走进了这个饭局，然后他可能跟他父母对话了一下，又是。讲一些有没有的没有的酸言酸语，嗯、然后最后又把炮火集中给罗斯，就说：“哦，原来你没你你没有弹钢琴，是不是
0: ？不是每天都在练习吗？
1: 对对对对，那你不是练很久吗？那、嗯啊、怎么现在弹不出来
0: ？哇，<对>呛,呛呛呛！然后
1: 呛完之后，他要走之前，他还吹口哨，嗯、然后他吹口哨也是吹，同一首歌啊？他也是吹同一首歌。首歌啊、然后离开的时候，最后一个画面就是罗斯他拿着乔治的混酒，然后把那一杯酒喝下去。”所以我觉得说，哇，这个章节它你知道吗？曾康平他为了想要表达，他想要传达那个资讯，他把每一个画面其实放得很满，嗯，然后你真的可以去单独去把每一个画面拉出来，然后去猜测说他这个画面可能在想要表达什么，嗯，对，因为其实有很多地方都是没有台词的。然后这个好像是第三章吧
0: ？现在章节儿子要来了吧
1: ？第四个章节其实我觉得就比较长一点了、啊，然后它前面可能就是有带出那个。我是去酒了、啊。对，我觉得曾康平他把它拍的很像是秘密，因为他第一次在喝酒的时候，他是在衣柜里面偷偷喝、嗯、他他,他把
0: 那个酒藏在衣服堆里面，对，然后在那里偷偷喝。
1: 然后灌了一口之后，好像乔治过来，然后赶快把那个酒给收起来
0: ，嗯、就是一副很怕被发现
1: 。对对对，就是喝酒这件事情是算是他妈妈的一个秘密了。那接下来还有一个画面是说，那个 Peter 他去野外抓了一只兔子。因为他好像想要练习解剖
0: 学。啊，他是医学系
1: 的。对，他是医学系的。然后那时候他就很兴高采烈的把一只兔子抓给他妈妈这样子。那时候他妈妈好像是躺在床上，我竟然是刚睡醒
0: 。一瓶酒在床上
1: 。哎，我觉得那个画面很厉害。而且
0: 因为 Peter 他还偷偷把那个酒就是对往里面藏一点，就不要让其他家人看到
1: 。就是他光那个画面。他就传达出一个资讯量给你說，说其实 p e t e 他早就已经知道妈妈有这个秘密，嗯，他早就知道妈妈会酗酒，他有这个问题，
0: 而且他还会帮妈妈隐藏这个秘密。
1: 對,对，没错，所以我觉得他那个画面很屌，嗯、我就觉得说你每次在解读他那个画面，都会觉得很有意思这样子。那你这时候看到他儿子，就是也会帮他把酒给藏起来嘛，嗯，但是过没多久的时候，你会看到罗斯他自己一个人会偷偷去巷子里面翻酒。
0: 哦，我觉得那真的蛮夸张的，哎，对，就是、就是那个感觉是翻人家剩下的那种，就那个酒瓶底下，就是还可能还剩下的那种一两滴、嗯
1: 。就是你看到那个画面的时候，你会觉得罗斯真的是很可悲，就你真的是不得不同情他，说他居然会沦落到去，嗯、有点像是去翻厨余那样去剪一个乐色来喝。更让人不爽的事情是，菲尔
0: 在上面偷看對，
1: 这时候菲尔就发现了他的秘密。那那时候好像是我忘了菲尔在干嘛，
0: 他好像是刚好经过吧。
1: 他好像是为了要去放一个东西，我记得，然后他就听到酒瓶的声音，哦对对对嗯、然后他一听到酒瓶的声音的时候，他往那个窗户外探头一看，时候发现是罗斯。他妈，他又在吹口哨，你知道吗？对啊，就是那时候他吹口哨的时候，罗斯就听到那个声音，他好像要喝喝酒，但喝到一半又停下来，然后这边东张西望，嗯、然后继续喝，然后当喝的时候他又继续吹口哨，嗯，就那边整个看起来就很不舒服。所以你又再一次看到班尼迪克，他又继续的在霸凌罗斯，嗯，这种戏戏码很常会上瘾。接下来就是你会看到菲尔他有一个非常浪漫的一个桥段，是他拿着亨利的丝巾，然后他在幻想着。我是不知道
0: 他有没有打手枪啊，但是我觉得他肯定是就是在。有点在想象说亨利在他身边的感
1: 觉。我觉得他这边演演的很好。就我，嗯、<哼>我觉得他上一次演最好的是他抽烟的那个长镜头。嗯<哼>，这边是他光着上半身嘛，然后你可以看得出来他在闻着那个丝巾的时候，其实是非常是非常温柔的。嗯、<哼>这完全不像是菲尔会有的言行举止。嗯<哼>，可是因为我觉得班尼迪克他太会演，他真的演到说他其实自己。也是会有这种非常柔弱、非常脆弱的那一面，嗯，这是他非常感性、非常隐私的一个地方。但对
0: ，接下来好玩哦，本来是那个菲尔发现那个罗斯的秘密，接下来要换 e r 要发现菲尔的秘密
1: 了。哦，对对对对，那个皮特他好像不知道为什么突然闯进了菲尔的那个秘密基地。秘密
0: 基地，对，<笑>对真的是秘密基地。对，然
1: 后他一一,一翻的时候就想说，为什么里面都是亨利的裸体<对>裸体书本
0: ？那个是裸体书<样>书本。那個、些艺术画册，对啊
1: ，应该是画册、啊，可能里面是亨利的裸体，没错吧？
0: 我不知道哎、欸，应该我记得我记得
1: 是啊，因为它上面标题有写啊，亨利什么什么的。
0: 可是那个应该只是是他的东西吧
1: ？嗯，好了，我
0: 觉得这边就不重要。
1: 然后你刚刚有在问说他有没有打手枪这件事情，其实是有啦。可是郑康平他拍的非常的隐晦，他就只是轻轻的有一个动作，是他的、嗯、他手
0: 手伸下去，对，
1: 他的手有伸到裤裆里面，然后就这样子而已。嗯，就是他不会把他拍得很。很裸露<激烈 S 1> 就是我觉得他拍的方式都是浪漫的，不会让你感觉到任何的不舒服或者什么，而且他甚至还会给你很多的想象空间，去猜测说他现在的心情跟内心所渴望的东西是什么样子。对，然后只是这边我看着觉得蛮好笑的，因为他可能沉浸在自己的世界的时候，突然。皮特都出现，班尼迪克他就直接追他，全裸，然后直接跑到那个岸上去追他，然后骂他说：“你这臭婊子，你给我滚！”这样<笑>那边那边我看的时候，其实我觉得蛮好笑的。然后后来就是他发现他这个秘密之后啊，有一场戏又是菲尔，他又继续在欺负那个皮特、嗯，就是那时候皮特好像是走到他们那一群里面，菲尔又一样就是联合当地所有的伙伴一起在取笑皮特这样子。对，可是不知道为什么。好像 Peter 他当下是表现出
0: 毫不在乎吗、嗯
1: ？对啊，可能是有那种感觉。突然菲尔主动找 Peter 讲话可是我刚刚讲那边，其实我自己没有看得很懂了，因为我真的不知道你说他
0: 为什么会突然就对 Peter 很好吗
1: ？对啊，就是他怎么会瞬间对他有好感？因为我觉得这边对我来说没有那么有说服力，是因为他上一场戏他是在凶 Peter， 嗯，因为他那时候 Peter 发现他全裸的在。那个水池里面，嗯、所以他很不爽，冲上去直接想要教训他。可是为什么下一场戏他这么快的就突然开始对皮特示好，然后想要跟他有进一步的认识跟发展？我先就是我,沒有我先说
0: 我的解读，我是觉得是不是因为他知道皮特明明发现他的秘密，可是皮特却没有告诉别人
1: ？可是他要怎么知道他没有告诉别人？对啊，所以就是但是
0: 但是，但是我有去看有一些影评，或是有一些人分析，就是、嗯、我觉得比较有说服力的是。也许他是在 Peter 身上看到以前的自己，然后就觉得说啊，就是这孩子， oh. 就是就不要让他走跟我同样的路， oh. 然后因此就是突然决定说，那我对他好一点。那有有一说是他是为了要让 Rose 孤单一人，所以他拉拢他的儿子。
1: 哦，呃、对，<是>我不知道
0: 哪个解读就是才是正确答案、啊，我觉得剛剛说不定也没有正确答案。你刚
1: 刚讲那些也许都有可能性，嗯、但我依然还是觉得他这边拍得太过于不明显了。嗯，对，就是我并没有感受到任何的情绪。就算你刚刚可能有讲一些影评人的一些解释好了，但我觉得好像导演不一定真的是想要表达这件事情。但我
0: 觉得无论如何，我觉得 Peter 应该是对菲尔没有动情。可是我觉得菲尔一到后面一定有某某种程度的，就是对 Peter 产生一些情绪这样子吗？嗯
1: 、可是那边我觉得我我可以确定一件事情是说，班尼迪克他要演演出一个画面是他们那时候在讨论他那个绳子什么时候编完了、啊，嗯，然后班尼迪克他就跟他讲说，可能要在你开学之前会完成这件事情，嗯、就他反被 Peter 呛说，那你可能时间不多了。然后这时候他的演技就是突然。表现出说他开始对 Peter 的感觉不太一样了，但是我不知道为什么他被呛了之后，突然对 Peter 感觉不一样。对我<好>我不知道这
0: 边的确表现不是很明显
1: 、啊。好，然后接下来之后，他对他的就是意图其实都是很大一步的进展，嗯、就包括说他会直接让他去骑野马亨利的那个马鞍。嗯，对我就觉得说哇，对他这么好，就是那个对他来说是很珍贵的东西，可是他真的就是让 Peter 骑在那个东西上面。嗯，那时候他还。跟又跟他讲有关于亨利的一些传奇故事嘛，然后他就跟他讲说：“我跟你讲，亨利那时候在看这这座山的时候，他早就有看出某一种意象。”然后他说：“你看得出来吗？”然后后来他就说：“我一来的时候我就看出来，那个像是一只狗在吠的样子。”嗯，对，然后把李迪克他当下一个不知所措，你知道吗？他说：“哈，你是怎么知道的？”我觉得那边他演的也蛮好笑。然后菲尔他就是觉得打从心里有点佩服，说 Peter 好像。让他想到当初的亨利
0: ，没有？我觉得 Peter 是对啊，因为他跟过去的自己吧
1: ，看到过去的自己吗？嗯、可是我的解读是因为他有办法跟亨利一样看到那个山的意象，所以我觉得是他会让菲尔想到说、嗯，这张解读可以
0: 。但我觉得，总之那一幕就是传达说，菲尔跟 Peter 就菲尔知道 Peter 跟自己是同一种人。嗯
1: ，好了，这个也是有可能、喔嗯、啊。啊，那时候菲尔他有在教 Peter 怎么骑马了，嗯，对。然后当 Peter 学会怎么骑马之后，他有一个地方是他单独一个人就骑着马，然后呃到一个目的地，然后去杀一头已经死掉的那个牛皮。
0: 就把牛皮拿下来。<對>其实那边你还看不懂他为什么这样，<對>你你可能就觉得说，
1: 他可能只是在解剖。解剖对对对，就
0: 是说哦，他是医学院的学生，所以他就是要拿尸体来解剖。嗯，当下只是觉得这样，但你看后面就说哇、哦，原来是这样子。
1: 对啊，然后他其实每一次这种这种场面都会有一个很重要的动作，是他会戴手套的。嗯，戴手套，我觉得这也是一个很重要的一个动作，这样子。然后后来他们其实有一个地方我看不太懂啊，不是想问你，就是。那时候他们有有一场是说，菲尔跟皮特他们一起发现了某一只兔子被困在了木头里面。菲尔就讲说，我们以前小时候都会打赌，到底要移动几个木头，那个兔子它才会冲出来。然后后来他把所有的木头移开之后，其实兔子它也没有跑，它就只是一个人发抖，躲在那个洞里面。后来就是皮特直接把他抓起来的时候，就把他杀死。嗯然后这一场戏就结束了，后面也没有什么解释。我后来有在想说，这一场戏导演他是有想要表达什么意向吗？但是我现在还想不出来那边是想要讲什
0: 么。我觉得就是想解读 Peter 的心狠手辣吧
1: 。我在想说他所以那个兔子是我在影射，有点像是谁被困在某一个地方里面出不来。那
0: 如果这样说就是菲尔啊。对啊，他就是被困在他地下。小框,框、嗯、我
1: 像目前我硬如果硬要解释的话，嗯、我可能只会想到這对啊，可能那兔子是在影射肥圆
0: 。对啊，然后那个 e r 把那個兔子折断，就象征他之后做的事情
1: 哦。
0: 如果要这样解释的话，那
1: 、欸、说不定我们现在解释出来就是正确答案、啊，有可能哦。現講著講著啊。在讲着讲着讲到都自己都看得懂这样。<笑>对啊。好啦，这我觉得可以跟跟网友讨论啊，就是如果有人知道说这场戏他想要影射什么的话，是可以来 IG 留个言教育我们一下。从这边之后，他们算是我觉得都都已经算是对互相有好感了。他们开始会、欸……哎，你
0: 的衣服上有只
1: 蚊子。哦，真的吗？哎、欸，他死掉
0: 了。<笑>
1: 靠背<北>。Oh my god！ 哎、欸，它好像没死哎、欸<哇>。那那那，这张它很痛苦
0: 。<笑>你要给他一个痛快啊！不是,
1: 不是我，我其实我我只是有个疑问說，说我这衣服很厚哎、欸，这这其实不是薄的，所以除非说那个。蚊子它可以贯穿我的衣服，然后去盯到我的,我的肉
0: 。它只是刚好在你的衣服上休息而已
1: 。没关系，这这时候可以不用提醒我了，因为你看它现在多痛苦啊！
0: 因为他在那里，我就一直盯着他
1: 。哦，好吧。啊、好我刚刚讲到哪里？哦，那时候菲尔其实，在跟 Peter 他们已经会互相坦诚自己的过去了。嗯，就是 Peter 他好像有提到说，他爸爸以前是怎么自杀的。嗯，然后他爸爸也怕他会太过于强悍，然后菲尔他就。在取笑他说：“你怎么可能会太过于强悍？”哎、嗯欸，对，結果最后结局的时候就被杀死
0: 了<笑>，还是最后
1: 的时候才知道说他有多强悍。
0: 哎呀<笑>、呃呃，
1: 是不是？对，好，发生在这件事情的同时，另一边罗斯他其实不知道为什么他酗酒酗到自己已经快挂了，你知道吗？他整个身体变得很不舒服。怎样？我现在又有蚊子，了，是不是
0: ？对不起。我不知道你手上黑黑的，那是什么？你可以
1: 不要是盯着我肉体看吗？<笑>我刚刚讲哪里？哦
0: ，若是喝酒喝到发疯，把那个牛皮卖掉，哦、是不是这段？对啦
1: ，好，我现在还有哪里你你会想要看的？你先告诉我沒。没有没有没有，我看
0: 我看完了。你看完了哈、嗯。好
1: 。然后后来那时候不知道为什么突然有一个客人就是来到印第安人他们的牧场那边、嗯
0: ，是要买牛皮，要
1: 跟他们买牛皮这样子。可是你可以感觉出来，罗斯他为了想要报复飞蛾。所以他就算是把牛皮卖给他们
0: 。可是我觉得菲尔这个人也很怪，就是为什么他就是那种什么我得不到你，你们也休想得到。对啊。所以他那那些牛皮把它割一隔，然后后来以后就拿去烧掉。就
1: 是他是想表现说他的占有欲啊，因为他哦， oh. 他不管他有没有用，他就觉得说这是我的东西，我的东西别人不能碰，他可能也不会想要把自己的东西给别人，所以他宁可把那些牛皮给烧掉。<對> oh. 可是不知道为什么罗斯他就是一听到那边的女仆讲说菲尔他不会把牛皮给别人这件事情的时候，罗、嗯、斯他很嗨呀、啊，<對>他说啊真的吗？他心里就可能会觉得说太好了，我一定要把这个牛皮给卖掉、啊。他就是
0: 终于找到一个可以报复他的机会了。<笑>对啊，可是也不知道是说他喝
1: 酒喝过多了还是怎么样，可能都有吧。对，就可能当下神志也不清，他也没有想得很清楚，嗯、所以他就真的把那些牛皮给卖掉。那也当然，就是后来菲尔回来的时候大发
0: 雷霆，
1: 对他不爽到一个极点，然后甚至会觉得说他会不会把罗斯给杀掉也说不定，对,对，不知道。后来就是他们有探讨出一个解决方案，是说 Peter 就跟他讲，他手上还有一些生的牛生皮、啊，生,生
0: 的牛皮，
1: 对，就是那那时候可以给他。就菲尔一听到这句话说，他觉得非常的感动。
0: 他感动的就是搂着他的脖子<笑>對。对啊，那
1: 那边其实就开始人。他还跟他说什
0: 么？说什么？你以后一定会有所成就
1: 。没有没有，他说接下来的日子一定会一帆风顺。
0: 哦，对对对，對我我保
1: 证你接下来日子一定会非常顺利，这样子。嗯、然后后来他也没有对他妈妈怎么样，好像罗斯的戏份到那边其实差不就差不多了没不多了。刚、嗯、刚忘记讲到有一件事情是那个罗斯，他其实中途有一段非常不爽。菲尔跟他儿子走的那么近，哦
0: ，
1: 对，然后后来他他们两个人后来在某一天的晚上就突然就是进入到一个非常浪漫的一个气氛，就是菲尔他在那边鞭着他的那个牛皮的鞭子嘛，对，然后他们可能聊天聊到一半的时候就突然开始在抽烟了。哦，他那时候又在讲亨利了，你知道吗？对，又在讲亨对，利了。其实看了这么久啊，到这边我们才知道说为什么他要一直讲亨利，对，因为。他这时候讲说，亨利在某一天的夜晚救
0: 了
1: ,救了他一命，然后用睡袋把他们两个包在一起。嗯、这边台词设计就很有趣哦。那时候 Peter 就讲一句：“请问你们是一丝不挂吗？”有一个问句。嗯，问完之后就没有台
0: 词，菲尔就笑笑了。对
1: ，菲尔就沉默不语。然
0: 后，哦、然後 Peter 就开始卷烟。
1: 哎、欸，我觉得他那边什么话都不回答，完全就是表达说，就是你一定猜到了。p e 他讲什么？嗯，对，所以我觉得这边画面的处理也还不错，就是
0: 不用语言啊，尽在不言中。对
1: ，但总之观众就是已经知道说，如果他会回答的话，他大概会讲什么。然后接下来 Peter 就开始在卷言嘛，就进入到了一个非常浪漫的一个桥段，是他们会你抽一口，我抽一口，对我抽一口，再换你抽一口这样，很
0: 浪漫啊，对吧？间接接吻，我那时
1: 候真的没想到还有这种处理方法，因为我在想说，除了做爱之外。还有没有什么方法可以表达说你们彼此是非常浓烈的感情？嗯，就他想到的方法居然是彼此互相抽烟。我还没想过还有这种表现方法。而且
0: 他们就真的也不用讲话。
1: 对啊，其实，在那一天的晚上，就大,大家大概也知道说他们可能发生了什么事情。观众就是会有很多想象的空间
0: 。他不是生病了吗？
1: 对啊，后来才知道他生病了嘛。他硬要就是拿着他手上那个鞭子，他还是想要去找。其实他
0: 会。他一直就是会大特写他在编编织的那个画面，嗯，然后就看到他的手就一直在编织那个编织，然后就会一直不断的摩擦
1: 。哦，对啊，其实他那时候手上好像就已经有伤口,口，就
0: 是他在那个兔子那一段，他不小心弄伤了伤口。嗯
1: 然后后来才知道说菲尔死掉了嘛，嗯、这样子。可是我其实也不太喜欢这边处理方式，因为
0: 太快就马上死掉。了。对啊，他
1: 也是一样。下一个画面然我就看到，嗯，那、呃啊、怎么菲尔已经躺在棺材？哎，你第一次看的时候会想说，嗯，怎么菲尔就突然死了？因为他们不是才刚刚进入到就是非常浪漫的。可是我觉
0: 得至少他有还有一个铺陈诶、欸，因为隔天早上起来有有看到菲尔，就是好像真的就是快
1: 挂快挂，病得很
0: 严重的感觉啊，是啊，对啊。然后想说那个时代就是可能不小心生一个什么病，可能就。很容易死掉
1: 嘛？嗯、因为我觉得这边节奏也是蛮快，虽然他有铺陈啊，但是我觉得他这种处理方式也好过那个铺景啊，铺景太高腰。你怎么知道我要说什么？<笑>好过就是亚浪吹佛他老爸挂掉的时候，当下直接切到那个画面还要好一点他、嗯、至少这部他有稍微铺垫
0: 一下、啊，对啊，然后
1: 后面其实接下来发生的事情，我就第一次看的时候也都看不太懂了，包括就是他儿子可能哦，他就拿着那个鞭子。哦，还戴着手套，嗯、然后默默把
0: 它放到床底下。对、嗯、哦，这边还有一个他不是念的一些台词
1: 。对啊，其实那时候 Peter 他没有去参加葬礼，嗯、他是在家阅读一个叫公导《公岛书》的里面的一句话。嗯、然后他那句台词叫做说：“求你救我的灵魂脱离刀剑，救我的生命脱离犬类。”但其实我完全看不懂说这段是什么意思啦。可是我可以感觉的出来这，这这一段的意思应该是整部电影里面的核心嘛，嗯、因为他这部电影的。片名就叫做《Power of the Dog》嘛，对吧？
0: <笑>因为狗在圣经里其实有着不洁，甚至是邪恶的一个象征。嗯、就是他不是说，呃，从刀剑下拯救我的灵魂，让我的爱人远离邪恶，远离邪恶。这个邪恶就是狗嘛。嗯。那他的爱人呢，就是他的母亲。哦，对啊。这如果这边要带的话，他爱的就是他的母亲。嗯、那。他为了要让他的母亲远离邪恶，就是他不惜借用这邪恶的力量。这邪恶力量就是狗碎是 t h e power of the dog
1: 。哦，原来是这样子哦！<就>我现在是听你解释之后，我才懂全山祭的意思了。哦、对啊,啊，不然我想说，他明明就是牧牛人，为什么不叫？他也有叫、哎、牛有也他牛山祭。他也
0: 有一幕是他看那个山上的那个影子
1: 。哦，对对对对这也是其中一个。其实那个画面有出现过两次啊，嗯、开头有一次，后面有一次这样子。所以这个是某一个影片的解释，是不是
0: ？就是有人看圣经里面的那个。其实我
1: 的意思是说，基本上这个应该就是正确答案了
0: 吧？基本上应该是
1: 。其实影片的最后是你会看到 Peter 看着远处的罗斯跟乔治一起接吻，嗯，他就一抹微笑的离开了那个窗户，然后
0: 影片电影就结束
1: 。对。然后那时候，我就在猜说二十岁到底是什么意思，所以是 Peter 杀了他吗？所以你没有看懂。那时候我有猜到，可是我并不确定。哦
0: ，我我我是我是大概有看懂了，但就是我有再去验证一下、嗯。
1: 因为我那时候我的确是猜说就是 Peter 杀了菲尔，嗯、可是我不知道他到底是用什么方法去杀他，嗯嗯嗯、就是那时候我还没意识到。識到而且我也看不懂说为什么他要看着就是罗斯他们接吻之后，然后他就笑了。就那时候我也看不懂他这到底是什么意思。嗯
0: 最后应该就是呼应到前面吧，对啊，他要保护他妈妈。嗯
1: ，可是我觉得他这个其实是合理的啦，嗯、<哼>因为他前面就是他的表现方式是说他并没有称呼罗斯母亲，嗯、而是直接称呼他的本名。嗯、所以 Peter 他对他母亲的爱应该会有点复杂，不是单纯的亲情这样子。嗯、那我不知道他是有恋母情节到什么程度啦，但他会为了想要保护自己的母亲
0: ，不惜就是去杀了。<对>阻碍他妈妈幸福的人
1: 。对啊，我觉得他最后那一抹微笑，不知道是因为罗斯得到幸福，所以他很高兴，还是说他把菲尔给杀死，然后拯救了母亲，很高兴？怎么样？我不知道。对，但我觉得他对母亲的爱是不至于会想要跟母亲在一起，或是跟他发生关系，因为我觉得当他看到他跟乔治在一起的时候、嗯、p e 他是开心的，嗯，所以他应该就只是纯粹想要让自己的母亲幸福这样子。嗯可是我不得不说，我觉得整部电影的优点就是导演他把很多事情拍得很隐晦，你要去猜。可是我觉得这个也是他的缺点哦，因为我就觉得说后面其实就没有那么有张力了。<對>虽然可能之后有一些影评或是解释可以去说通这一切，嗯，但是我觉得在当下在看的时候，你会觉得事情很突然。我并不会拍桌子，然后就讲说哇，原来凶手。就是 Peter 啊，太好看了吧？<笑>不会，你有种啊，原来凶手是 Peter， <笑>你你应该也是这感觉吧？
0: <笑>对啊，哦，对，这样啊，就是他
1: ，我觉得他这边提示真的有点太少了，嗯、所以最后其实那个剧情张力我觉得没有出来。嗯、<哼>对啊，如果他可以再稍微明显一点去暗示你说，哦，其实 Peter 他有可能会做出一些非常惊世骇俗的事情
0: 。但其实我觉得他有暗示、啊，只是暗示很不明显、啊。对，就
1: 我觉得真的有点太不明显了，嗯、所以我觉得他把。电影拍得很隐晦，这是他最大的优点，然后同时也是一个小缺点、啊，因为有时候太过于不明显的话，嗯、你是完全感觉不出来导演他到底想要讲
0: 什么。没错，
1: 对啊，因为就像是刚刚我们在探讨说，有一个兔子被困在那个树干里面到底是什么意思，但其实可能他拍的有点不太明显，所以你当下也可能看不太出来。嗯、我还是想要讲说，整部电影里面我最喜欢的一场戏是他罗斯前面在跟乔治父母对话那边就是。他完美的表现出说罗斯他没有办法融入高知识分子那边，我觉得他的那个导演功力是真的很厉害嗯。嗯，郑康平一定有办法想到一些用画面上的方式，然后去传达一些资讯量给你。对，所以我觉得即使他这部电影他是属于慢节奏的，但你很沉浸在他的那个节奏里面。嗯，对我觉得他所有的那个速度跟剧情的进展，其实他都拿捏的很好。但可能因为。有一些地方我觉得说服力还不够多吧，就包括刚刚我讲到说，为什么班尼迪克扛不败却会这么突然对批。特那边，我觉得对我来说不够有说服力。那整体电影看完的之候，我觉得导演很厉害，但不会到觉得说整部电影非常好看的程度了。对我会说我很喜欢，嗯，对，但他还不到说非常好看的那个感觉
0: 。我觉得可以享受其中啊，就是跟着他这个慢慢的步调。嗯发现这个菲尔跟皮特的秘密
1: ，就我还蛮推荐说，就是喜欢看电影的一些资深影迷都可以去看全山季啊，嗯、对吧、啊？就可以去好好享受那种去猜测他每一个画面想表达什么的那个乐趣，嗯、然后当你猜对的时候，你会很有一种成就感。没错，对啊，就大概是这样
0: 子吧。嗯 ，OK，
1: 好，那今天就这样喽
0: 。今天就差不多这样子。那如果大家喜欢我们节目的话呢，欢迎在 Apple Podcast 把我们五星加订阅，也可以留下你的评论或者是赞助我们，并且分享出去，让大家都可以一起下班看电影
1: 。IG、脸书搜寻“下班看电影”都可以找到我们。想要跟我们聊天的话，都可以随时私讯，只要有看到讯息的话，就一定会回复
0: 。那我们就下周下班见喽
1: 。好，拜，拜
0: 。